0: Hello， 大家，我是笔叶，我是娃娃，今天是在沙滩岛上生活第四天。
1: 今天要聊的是我们之前在 IG 上面发文有大概讲过的
0: MBTI， 对，就是我们在 IG 自我介绍的时候说我们两个是哪一个类型的那个，<笑>就来描述我们个性的那个。<笑>我大二的时候就玩过一次啊，我记我就有传给你，跟你说，哎、欸，玩这个
1: ，好像都是你传给我什么，然就哎、欸、玩这个，那我就会去玩
0: ，那我就会，哎、欸，这个好好玩哦。我那时候会玩 MBTI， 好像是因为身边的朋友有一个人做这个测验，然后他觉得蛮有趣的，那他就传给我，然后就跟我说：“哎、欸、哎、欸，你也去玩。”然后我玩完之后就觉得：“哎、嗯欸，好酷哦！”这什么？就我去看了一下它背后的理论，感觉它跟一般那种房间所谓的心理测验有点不太一样。嗯
1: ，对我也是觉得它跟一般点一些图啦，或是点一些声音的那种测验不太一样。它有蛮多种针对你的行为啦、啊，或是个性的描述。它后来我记得也有好多种不同的版本哦，也有什么花的版本，然后还有什么它的结果会是一种颜色。陆陆续续都有好多人传，然后就说：“哎，你玩一下这个是花的耶。”然后我发现它的问题的描述都跟 MBTI 分类的方法有点类似。
0: 嗯，而且 m b t a 它用的方式是用量表的方式，因为很多心理测验可能选项可能都是一个叙述，可是 m b t a 比较像是题目是叙述，然后他给你作答的时候，他会分一二三四五六七，让你去选程度的高低
1: 。嗯，我觉得那种的对我来说看起来会比较像我认识到的心理测验。可以先来跟大家介绍一下 MBTI 是什么，就是我们的 IG 文上面也有，但是我们等一下会讲蛮多有关这个的。它是一个人格的理论，主张人格分成四种类别，然后每个类别里面有两种不一样的形态。比如说，第一类就是外向跟内向，他觉得这两种是比较像是对立的两种性格，然后这样有四种。会组成十六种不一样的人格，就是每组选一个，所以就是二的四次方。对，比如说数学，二<笑>的四次方应该是十六。然后网络上，如果你直接打十六型人格或是 MBTI 测验，它就会跳出来。大家可以进去玩一下，蛮快的，大概五分钟就可以结束的测验吧
0: ？有吗？我记得超久的，我记得它题目超级爆炸多，它好像有一百多题，
1: 这么多吗？
0: 哦，它有短板跟长板，短版信效度比较高，而且长板要作答时间比较长
1: ，长板的可信度比较高。然后我记得有一个，他是做完给你看完结果之后，他会跟你分析职场啦，或是你的处理事情，或是你的交友方向，然后哪些名人跟你测的是一样的结果。那个测验做完看起来会是蛮有趣的
0: 。而且我好像就跟奥巴马一样吧，那我就印象超深刻的。我记得我是，可以见你有变过，对不对？对啊，原本是 ENFJ， 然后变成 ENFP
1: 。我好像就一直都没有变
0: 过哎，我一直都是 ISFJ。我觉得可能是因为我有遇到一些生活上的挫折，就有一段日子变动蛮大，可能是因为那一段日子的关系，所以才会有这样子的改变。
1: 我们、嗯、说 J 跟 P 的改变吗？嗯，接下来就是先跟大家介绍一下 MBTI 它16型到底怎么凑出来的。16型它是有四种类别，嗯，外向的话代号是 E， 然后内向是 I， 这两个是一组。第二类的话是 S 跟 N，S 是 Sensing 实际感觉 ，N 是直觉。第三类的话是思考跟情感 ，T 跟 t h i n k i n g 跟 feeling。最后一组是判断跟感知，是 judging 跟 perceiving。第一种类的话，它的中文翻译是精力来源，有点像你怎么去获得心理的能量？你从什么样子的活动可以让自己觉得哇，我做完之后觉得我还有精神，我觉得我精力充沛，或者是觉得我被疗愈了。然后精力来源，它是分成外向跟内向，外向是 E， 内向是 I 的代号。外向的话，它不像你社交技巧很好啦，或是你很活泼大方那种，就是你很外向。外向它的意思是说，你可以从人际互动的过程里面获得能量。你在和别人群体活动啦，或者在和别人沟通之后，你会觉得你自己获得了能量，就是很喜欢和人互动的感觉。会倾向于人际互动更多于独处或者是单独的活动。然后内向的 I 的话，就是跟外向相,相反的概念。他是从反思啦、啊，或是从和自己独处的时间来获得心理的能量。他不是不喜欢交朋友，但是他更喜欢的是独处，或者是独立完成某件事，或是和自己相处的过程中自己的思考。嗯，然后第二类的话是认识世界的方法。认识世界是指一个人他怎么去获得或者是处理外界来的信息。这样讲好像有点抽象，那我直接讲里面分的两种，一个是直感，就是去感觉的，它的代号是 S； 一个是直觉，然后它的代号是 N。首先，直感的话，它的英文是 sensing， 就是比较重视此时此刻的感觉，然后比较重视自己真的经历过的经验。他会比较实际，然后明确，透过经验、透过感觉去接收外界的讯息。他比较不像直觉，直觉的话，他是比较重视未来的可能性，然后他会有很多新鲜的灵感啦，或是想要尝试新的事物，会比较喜欢抽象的东西，不像实感那么的具体、细节、明确的去认识这个世界。所以这两个也是两个蛮相反的类型。
0: 第三类的话是判断事物，其实判断事物蛮顾名思义的，就是在讲一个人自己做决定的方法，或者是他应对自己所面临到的事物的角度，分成两种类别，一个叫思考，思考其实就是这个人他在做决定的时候喜欢用分析、强调逻辑性的这样子的方法，蛮坚持自己的观点的，这样的人也不太会考量其他人的意见。然后另外一个类别是情感，它是比较偏向使用价值导向，也就是他比较在乎这个决策会不会影响到别人。这种人通常有一点情绪的人。最后一类呢是生活态度，在指说这一个人他面对这个世界的世界观，或者是对于自己生活模式的态度。分成两种类别，一个是判断，他比较倾向有规则、有规律性的去认识这个世界。喜欢做计划，要让生活很井然有序，然后也很喜欢组织生活。然后另外一个是感知跟判断比较相反的感觉，他倾向以开放选择的机会或者是一些自然而然发生的事情去认识他自己的生活。比起规划生活，他更喜欢体验生活。所以我自己的改变是从生活态度改变。我本来是 E N F J， 我原本是判断型，本来其实是应该说太安顿了，然后喜欢做计划，一定要跟着计划走，然后我慢慢就变成了 E N F P， 过去比较像是会被计划限制住生活的方式或者是角度，后来慢慢的还蛮开放的去体验每一个生活中的小细节。
1: 那你觉得你比较喜欢 J 还是 P， 还是你觉得两种都还不错
0: ？我觉得没有什么喜欢不喜欢，每一个阶段本来就会有不同的样子，所以我觉得好像也没有比较喜欢哪个样子的自己。嗯，如果面临改变，自己也跟着那些改变而变成另外一种样子，也不一定变成的那个样子就不是原本的我啊，搞不好这才是原本的我。就我觉得我这件事情没有一个很斩钉截铁的定义。我觉得我这件事情就是随着不同的阶段会成为不同的样子，然后遇到不同的事情也会变成不一样的状态。嗯，
1: 那我的话，我觉得我从之前到现在，当我测 MBTI 的时候，大部分都是 ISFJ， 好像一直以来都是这样。我的 I 的话，内向是蛮明显的。他测出来之后，它不会只给你一个结果，他会有结果的那个百分比。然后我的 I 的百分比都蛮明显的，我一直都是蛮喜欢独处的时光，或者是从反思一些细微末节的事情。我之前常常在洗澡的时候放空，回想我这一天到底做了什么，然后说了什么，反思我今天这样子的安排，或者是今天一整天的行为举止。我从国小开始，我在洗澡的时候都会常常这样做，然后我洗澡的时间就会很长，洗澡洗澡，然后就不敢洗太久，水费就很惊人
0: 。我是不知道水费精不精人啦，可是我小时候我也会躺在那个浴缸里面，就小时候阿妈家不是都会有那种小浴缸吗？我就躺在那种浴缸里面，然后开始思考人生，然后把自己埋在水下面。
1: 埋在水下面的声音，所以溺毙的那种吗？沒
0: 有,没有那么夸张，就是把自己浸泡在水里，然后开始思考
1: 。我是会开着那个莲蓬头，然后我就一直冲着水，听着冲水的声音，自己在那边开始胡思乱想。所以我现在就也蛮喜欢那种冲水啊，或者是下雨那种哗哗哗的声音。我觉得那种声音就会带给我一种很平静的感觉。我的 S 跟 J 一直以来都是比较偏个半。S, S 跟 J， 对，就是我一直以来都是比较偏实感啊，判断自己觉得我是一个比较需要目标或者是方向才会知道自己要往哪边走的人。比如说在大学的时候，我就会很想要去找到一个自己的目标。在大一的时候，我就很不确定自己是不是要走心理系，然后那时候的我就会变得比较焦虑，很不敢尝试面对大学生活的一些新事物或是改变。当我在大四的时候，感觉到我自己真的对智商方面很有兴趣的话，我就会比较敢去面对之后的生活，然后也会比较知道说我现在到底在干嘛，这样会给我一个比较安心的感觉。就我自己觉得我是很需要 S N J 的人
0: ，我是没有去看我的各项度的比例是多少，但是我觉得我就是一个很一、e、的人，就是一个很外向人。外向这个定义应该是从人际关系中会获得能量，然后我就是一个超爱群体活动，也超爱交朋友，也很喜欢跟别人吃饭获得能量的人。因为我觉得跟别人相处对我来说其实是一种在充电的感觉。对我来说，外向真的蛮符合我我觉得外向内向也不是像比业是内向，他就只喜欢自己一个人，不喜欢群体活动。我觉得是比起群体活动。对他来说，独处这件事，他可以得到比较多的放松。可是对我来说，我是相反。比起独处来说，其实，在群体活动里面，我可以比较多的放松或者是充电。然后我的话，我是比较偏直觉。我觉得我喜欢给自己很多的机会跟空间去尝试不同的东西。比如说，现在录 podcast 也是我给自己的一个小小的尝试。我在大学期间，雖然我不是念心理系。虽然我一直都很想念心理系，但是我觉得我也没有只去参与跟心理系相关的事情。比如说，我有去实习啊，或者是去一些论坛，了解更多不同领域的东西。所以，我其实是一个蛮喜欢尝试各种新事物的人。然后，接下来就是判断事物对我来说，我的确是非常情感导向的人。因为我会在思考一件事情的同时，不太会很执着自己的观点。我觉得我会比较想要去替参与这个决策的每一个人，尽量都可以考虑到他们的立场。就是比起把这件事情做得很有条理，我会更希望在参与这件事情的同时，所有一起做的人是开心的。所以，我也就是蛮 F 的人。这也是我们两个唯一一样的。<笑>哦，对啊。至于生活态度这件事情，我觉得我从 J 变成 P 中间所遇到的生活上的改变也好，我不太确定那个分水岭，但我觉得感觉有可能是因为研究所放榜，在研究所放榜前我去测我是 J， 我是 Judging， 可是我觉得是因为那个时候我会希望自己按照读书计划走。然后也做了蛮多读书计划，想要把时间规划好，所以那时候才是最研究所一放班完，我又立马测了一次，然后我就立刻变成了 P。
1: <笑>我觉得那种改变也是会跟自己生活上的一些事件做连接，不一定测出来是怎样的结果，你就一辈子都是怎样
0: 。对啊，跟上次提到的衣服类型也蛮像，就是虽然你现在可能是这样子的衣服类型。可是也不代表你一辈子都只能是这个衣服类型
1: ，可能你之后遇到了某个很好的朋友啦，或者是你自己遇到了一些事情，感觉任何事情都会是改变的开始
0: 。对啊，所以我觉得像这样子的人格测验也好，衣服类型的分类也好，认识自己会是什么样子的类型，其实也能够帮自己去理解哦，我现在在哪一个阶段，或是哪一个状态。那我喜欢这个状态吗？或者是我其实想要去改变一些什么？其实比较能够让自己去意识到自己身处在什么样子的状态，用这样的角度去认识到自己看世界的方式，也没有什么不好
1: 。嗯，人格测验都会帮助我们认识自己的某些部分吧。有些人会说，你是把自认的个性，或是自认的你是怎么样的人，去套到测验上。就觉得哦，这个测验好像
0: 蛮准的
1: 。但是我觉得这个讲法，另一方面是让我们了解自己认识的我自己是长这样的
0: 。对，刚刚也有讲到一个，就是我们可能很多时候会看到某一个叙述，就觉得这个很符合我们，但其实也有可能会是巴纳姆效应。比如说我们在看有一些星座书的时候，觉得哎，这个叙述跟我们好像哦、啊，这星座也太准了吧。然后结果其实你去看其他星座，其实它的叙述很笼统，套用在每一个人都适合，这就,就是巴纳姆效应。可是我觉得，虽然我们在准备这一集，在查资料的时候有看到 MBTI 好像也有这样子，因为巴纳姆效应的嫌疑被人诟病，但是因为它的像度其实真的蛮极端的，所以好像对我来说没有到那么的严重。因为我知道巴纳姆效应之后，我可能在看一些叙述的时候，我下意识就会开始去想，这个是很笼统的叙述吗？但是我觉得在 MBTI 测验里面，我觉得没有到那么的严重
1: 。当我们知道有巴纳姆效应这个可能的时候，我们会更注意这个叙述是不是真的是自己，或者是我觉得这个看起来好像很棒，然后就比较随便的去按那个一到七的选项。我觉得，当我们意识到巴纳姆的存在之后，也会让这个测验结果变得比较
0: 客观。对，所以我觉得，其实这些人格测验也好，衣服也好，都是帮助我们从不太一样的角度去认识自己。因为很多时候，我们认识的自己，可能会是来自于别人的观察。可能别人今天给你了一个赞美，或是给了你一个批评。也许获得赞美的时候，我们就会觉得，哦，原来我们这边是好的；给你批评的时候，你就会觉得，原来我们这边这么差劲。可是，在这些人眼里的批评，不一定就是真正的不好的地方；同时，在别人眼中的赞美，也不一定就是真的绝对很好的地方。我觉得，就是看我们把我们的特质放在什么样子的领域或是事情上，它才会发挥它的价值。但这个价值也没有绝对的好，或是绝对的不好
1: 。哦，这让我想到一件事，哎，我怎么认识自己的这件事情？我好像蛮常，因为我试过了这件事，发现这个好像不是我喜欢的，或者是不是我所擅长的，然后而去更认识自己。举个例子来说的话，就是有关外向跟内向。就是那时候我看到娃，就是比较喜欢跟别人约吃饭啊，或者是回讯息。我不知道你还记不记得，有一天我就问你说：“你回这么多人讯息，你不累吗？”那时候你回我说：“没有，我很喜欢，我很喜欢关心别人。”然后我觉得回讯息是一个让我放松、让我充电的方式。然后那时候我吓到，我一直觉得回讯息是一个需要耗能量的事情。我关心别人虽然是我喜欢的人，然后我喜欢关心，但是比如说和好朋友吃饭聊天，或者是和好朋友传讯息聊天，虽然当下会很开心，没错。但是结束之后，我就觉得我心里的能量在刚刚的聊天吃饭当中被消耗了，对我来讲不是一个放松的事情。尽管我真的很喜欢、很爱他们。嗯嗯，那时候我才真的觉得，原来是有外向跟内向，第一次让我这么震惊的感觉到，哦，我好像是内向哎、欸、的那个感觉
0: 。嗯。我觉得我在认识自己的这个过程里面，我跟你蛮像的地方是，我也会去尝试很多新的东西，然后去看这个东西我喜不喜欢。这就是我觉得我自己很恩的地方。我觉得如果我不去试，我从来没有踏出去过，我永远都不知道那个东西会长什么样子。所以，我是一个很喜欢也很鼓励自己做不太一样事情的人。我觉得我就是在透过不断尝试新的事物来认识自己。除此之外，当然我也觉得，在跟每一个人相处的时候，其实透过一些小小的观察，我觉得刚刚毕业举了一个很好的观察的例子，就是他是观察说：“哦，原来我是这样，但是他是这样。”然后他是很欣然的去接受自己这样，因为他没有觉得什么叫好，什么叫不好。可是我觉得很多时候我们会不自觉的让观察变成比较，然后当观察变成比较的时候，我们就会变得很痛苦。因为我们就会觉得说，哈，为什么他这样，然后我却做不到那样？但是从来就没有一个人要去成为跟别人一模一样的态度或是状态。我也是一直在这样子的过程里面。当然，我有时候也是会去比较某些东西，然后当自己比较完之后，发现嗯，其实这样没有什么意义啊，因为他就是他，我就是我，每一个人都是很特别的存在。慢慢的，我就会变成说，也可以用观察的角度去理解别人。我记得蛮清楚的、啊，你那时候有问我，然后我也有发现你好像有一阵子试着做这件事看看，就你好像有一阵子很频繁在约大家吃饭，就我觉得嗯，为什么这阵子感觉乖乖一直在约大家吃饭，然后一阵子就,就没了
1: ，忘记了耶，好像我约吃饭都只是觉得我有事情要讲，我不会因为想约吃饭而约吃饭，我通常约都有目的。
0: 我没有感觉，<笑>因为
1: 说内向，他也不是不需要和人互动的个性。内向的人还是会喜欢和熟识的朋友互动，但是他会相较不会喜欢去交际应酬，他会觉得比较累。所以如果跟很熟的朋友吃饭聊天的话，相对我自己的负担感会没这么重。你刚刚讲到的一个去比较或是去观察，这个我自己也蛮有感的。我曾经也有比较过。我在国中升高中的时候，就是我自己的感觉啦，就好像那个时候外向的人就会比较多朋友，然后外向的人占尽了各种好处。我那时候陷入一个比较的轮回，会觉得外向好像不论是在表达自己的想法啦，或是在交友上面，比较容易去透过表达自己或是社交互动，然后去获得很多好处。那时候我的想法限于比较了。一直觉得自己的内向不太好，然后别人的外向好像很好。然后那时候我就尝试去加了高中那时候一个蛮大的康复社团。然后到第一堂社课的时候，我一进去就发现大家都是偏外向的人。然后马上就一个活动要开始去四处跟人聊天，然后去收集大家的，比如说星座、血情、身高之类的。然后大家就马上就哇就开始晃在一起了，就我一个人站在旁边，我超怕的。我想说这是什么东西呀、啊？我就像一只小绵羊，然后进入了狮群。小绵羊是给我的压力超大的，我当下就发现我自己很不舒服，很想逃离那个情况。但是我自己都已经加了那个社团，我又不可能在当场就直接逃走不上课。到最后，我还是有进去跟那些狮子聊天。我那是当下我很不舒服，所以那之后我就也发现，其实外向好像也没有那么的简单。然后去跟人互动，对我而言就不是一个比较好的东西。就我跟自己相处，或是跟我几个比较熟的朋友聊天的时候，我才会更放松的去互动，而不是我想要变外向，我想要变得那时候觉得的好，我就可以马上逼自己去改变的。所以我后来就比较渐渐释怀自己内向的部分，然后也越来越觉得内向好像也不是我那时候想的很糟糕，或者是完全没有优点。
0: 嗯，我知道你有参加过那个社团的时候，我也十分惊讶。<笑>我听到我就啊，大家听到都超惊讶的，<笑>我想说什么鬼，真的假的？但我也蛮认同，就是我觉得不用去迎合别人所认为的好而做出什么样子的改变，不管是什么类型的人，我觉得都有他可以好好发挥的地方。我觉得比较重要的事情是，你要先认识跟接纳自己会是什么样子的人，才有办法好好的把自己的价值展现出来。因为我来说，我就是一个外向人，我很喜欢跟大家一起，但人生还是会需要独处的时候，所以对我来说，有时候我会很没有自己独处的空间。我就会变得很不知道自己那个阶段的想法，或者是很不知道那个时候的情绪啊。我觉得就会少了很多的觉察。独处也是很必要的，也当然人是群居的动物，就也没办法永远只有我一个人。我不要有任何朋友。这两个没有谁好，也没有谁不好，只是可能擅长的地方不一样。像我偶尔就也会蛮羡慕那些很会独处的人。但我一开始的羡慕，到现在变成各有各的好，就不太会再去羡慕哦。为什么他可以那么会独处？因为我想到他为什么可以那么会独处的时候，我就会想到，也许他很会独处，但他也不一定可以很能够融入群体的生活。嗯
1: ，感觉都是每个人独特的地方吧
0: 。对啊，我们两个其实都对自己有一部分认识。那如果要你用一个动物来形容自己，你会怎么讲？
1: 如果用一个动物去盖刮自己的话，我真的没想过，好难哦。我现在觉得我很像刺猬，诶，我最近脑袋都是刺猬，<笑>对不
0: 对？对，你是，我觉得你蛮像的。啊。那你要不要自己讲一下，你为什么觉得自己像刺猬？我
1: 想到刺猬的时候，我想到的是小小只的，然后身上有刺，但它的肚子很软，然后个性其实也是蛮可爱的。我跟自己的联想比较像是，因为我自己比较在遇到人的时候，不会马上就立刻展现自己原本的样子。相较于刺猬来讲，可能他一开始就不会马上将自己软弱的地方暴露出来，他会先身上背着那些刺，然后去保护自己。我一开始遇到不认识的人，或者是我在人际互动的时候，我会比较偏向保护自己，然后去和别人相处。比较会像是先摸清楚别人的个性，然后才慢慢的展露自己，就觉得好像我们前面依附理论也有讲到，就比较逃避去和别人建立深刻的关系。就我内心还是有一点点这样子的担心，我会觉得这样做对我而言比较保险。但是我也不是个不会跟别人深交的人，当我觉得这个环境是我舒服的，然后这个人是我信任的的时候。就是刺猬的肚子那边不是很软嘛，它就会愿意让别人去摸它的肚子，我就会开始一个这样子的状态
0: 。我刚刚想了一下，我觉得如果是我，可能会比较像是鹿或是猫的感觉。我刚刚最先想到的动物是这两个，我觉得是因为这两个都有一个特质，是他们看起来都难以接近，因为鹿很稀少，然后猫又看起来很高冷。我觉得我看起来会像是一个。如果我不讲话，我不先主动去认识别人，别人就会觉得我看起来是一个比较难接近的人。因为如果不讲话的时候，没有表现的时候，其实真的会看起来蛮难相处的。可是当我开始一讲话，当猫开始去亲近人，或是鹿开始走入人群，其实大家就会发现我是一个没有大家想那么难相处的一个人。我觉得我蛮像这两个动物，然后猫也是会一群一群的、啊，鹿也是会一群一群的。<笑>我是这样去想啦。但我觉得，不论自己是什么样，除了这样子去认识自己，把自己想成动物啊，或者是把自己试着像这样子，像我们两个在做事情，也要说，哎，那我们觉得自己可能会是什么样子？我觉得这些都是认识自己的一个蛮好的方式，因为你试着去想之后，你就会发现，你讲出来的是你认识的自己，但可能在别人给你回馈的时候，别人可能会觉得说，哎，我在外面看的你，可能不太像是这样。这你也是从另外一个角度意识到说，哦，原来我认识的自己是这个样子，也许别人没有认识到这么全面的我，所以我觉得认识自己这件事情，大方向的目的感觉比较像是可以找到可以肯定自己价值的方法。
1: 嗯，我自己觉得认识自己对我来说，比较像是让自己可以舒适的去表现自己。当我认识自己的样子之后，我会变得比较不再那么的不安的去和别人互动。然后，当我确定了我自己就是这样子之后，比如说面对别人的不了解啦，或者是面对一些批评或挫折的时候，我会有一个我确定的方向，可以帮助我去面对或是去度过这些。嗯、对我来讲，就会变成是认识自己，就有点像是找到自己的个性和价值，然后去支撑自己往前走或继续做想做的事，嗯、或是人生中的任何抉择
0: 。感觉认识自己就是成为自己一个蛮好的方式吧。我总会觉得说，在每个阶段都会有不同的样子，所以每一个阶段的自己又是不一样的状态，所以。当我们认识到这个阶段的自己可能会是什么样子的时候，其实我们另外一个部分也是在成为我们自己。好绕口、哦，就像李烨刚刚讲的，就真的是要成为自己的样子之外，也要认识到自己的价值，然后能够好好的把这些价值表现出来，去做自己想要做的事情或是喜欢做的事情。
1: 嗯，感觉先找到了自己在哪里。你才能去成为那个自己啊
0: ！嗯，而且如果不知道自己是什么样子的话，好像也会变得很迷茫，你才知道我真正可以做些什么，或是我真正的价值在哪里。嗯，我自己觉得会变得很没有目标。不管是我们上一次介绍的衣服，或是我们这一次介绍的人格测验，都是为了帮助我们能够更好的理解自己，或是认识自己不同的样貌。然后这些样貌能够协助我们更去认识自己的价值，而不是透过别人的一句赞美或是一句批评才认识到自己的意义在哪里。所以感觉这些价值能够好好的帮我们成为自己真正的样子，这样子也可以帮助我们在那些我们想要做的事情跟喜欢做的事情之中，把自己的价值发挥到最大，然后能够让自己好好的去做完那些事情。嗯，只是希望大家都可以好好的肯定自己的每一个价值，无论这个价值在别人的眼里是批评还是赞美。对，今天的节目就差不多到这里。对，又是个美好的 Saturday。如果你喜欢这座岛屿上的生活，欢迎关注订阅我们。如果是使用 Apple Podcasts 的朋友，欢迎给我们五颗星或留言评论。也可以追踪我们的 IG Saturday Island 0320， 和
1: 我们一起享受岛民日常。See you on next Saturday。<Saturday. S 1> bye. bye
0: bye bye。